0: Allô et bienvenue dans cette deuxième partie de notre événement pour les deux ans du podcast, donc pour cet événement sur les éveillés, de challenger sa conscience de soi pour avoir des outils concrets pour sa santé mentale et son bien-être. Et aujourd'hui, c'est un épisode, une capsule particulière, puisqu'on va accueillir Marie-Cyrielle Ancil, qui est hypnothérapeute. Hop, Marie-Cyrielle Bienvenue. Hello, bonjour. Fait que Ensemble, aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à s'aimer. Alors, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on pourrait en jaser pendant des heures et des jours, mais là, on va se challenger parce qu'on va euh, rester dans, dans une portion de 20 minutes. Alors, peut-être la question que j'ai envie de te poser, Marie-Cyrielle, c'est ça t'évoque toi, quoi, pour toi, justement, quand on dit comment apprendre à s'aimer, qu'est-ce que ça t'évoque
1: moi, ce que ça m'évoque, c'est que déjà, quand on se pose la question, je me dis qu'on fait déjà un premier pas vers ça.
0: Donc, euh, si on se
1: pose la question de ah, comment je pourrais faire pour m'aimer, bah, déjà, ça veut dire qu'on est déjà dans, euh, en train de commencer à, à aller euh, vers ce chemin-là. Ensuite, euh, c'est sûr que quand, quand on va googler comment apprendre à s'aimer, on va aller euh, avoir beaucoup d'informations, de ressources, etc. Puis, il y en a qui vont plus ou moins venir euh, en écho avec ce qu'on ressent et ce qu'on vit
0: et okay. ouais. quand tu me dis ça en fait ce que je me dis c'est comment on définit s'aimer en fait
1: en fait s'aimer ça, ça, pour moi ça commence par se connaître parce que quand on va commencer à se connaître on va définir nos besoins et nos limites puis on va pouvoir les faire respecter sur l'extérieur et quand on va devoir les faire respecter sur le monde extérieur on va pouvoir se choisir ou pas Et se rendre compte que des fois, dans des situations, on ne se choisit pas, en fait. On choisit l'autre ou l'extérieur.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que, du coup, vu que ça nous amène à quand même un degré de conscience de soi, comme tu le disais, il faut se poser la question. Et en fait, comment on peut... S'il y a des personnes qui nous écoutent présentement et qui n'ont pas forcément cette conscience, et attention, quand je dis ça, il n'y a aucun jugement, hein, c'est en toute bienveillance, mais comment on peut prendre confiance si on s'aime ou pas
1: Ça va être dans les, euh, concrètement, pragmatiquement, hein, ça va être dans euh, comment euh, je réagis quand on me demande de faire quelque chose, Euh, ça va être euh, qu'est-ce que je priorise dans mon agenda, Euh, ça va être euh, est-ce que je prends soin de moi, est-ce que je prends du temps pour moi seule, Euh, ça va être plein de petites choses, mais ça va répondre surtout à une dimension euh, d'énergie en fait, c'est OK, comment je me sens Puis maintenant, euh, qu'est-ce que je dois faire pour soit faire monter mon niveau d'énergie parce que je suis fatiguée ou au contraire, comme j'ai plein bah, d'énergie, qu'est-ce que je peux en faire, mais pour moi Pas pour les autres.
0: Ouais. Et justement, quand on dit pas pour les autres, souvent, il y a une espèce de fausse croyance dans le fait que s'aimer, c'est un peu comme si on était égoïste.
1: Tout à fait. Souvent, moi, j'ai, j'ai eu des clientes, hein, elles pensaient que s'aimer, ça voulait dire justement être égoïste, mais à chaque fois, je les reprends, je leur dis non, ça veut dire se respecter, respecter ses besoins, respecter ses envies. Et à aucun moment, c'est égoïste. Et oui, c'est égoïste dans la croyance euh, qu'on vous a dit peut-être dans votre éducation, dans votre société, etc. Mais là, euh, si vous vous sentez mal au fond de vous, euh, laissez tomber le côté société et, et familial. Hein. On revient à nous et on définit ce qu'on veut. Et on le fait, euh, on, le, on l'indique, en fait, on informe les gens autour de nous euh, qu'on est là-dedans maintenant. Et on n'est on, on pas dans euh, « oui, 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 oui ». Là, ça va commencer à faire « non, 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 non », peut-être. Ouais. <rire> Donc, euh, qu'ils soient prêts à entendre du « non, 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 non ». Ça va générer des conflits, hein, c'est sûr. Mais euh, si vous passez d'une transition où, vous, où justement, il n'y avait pas ce respect de vous-même et qu'on n'était pas là-dedans, bah, la transition va faire qu'il va y avoir des changements dans votre entourage et probablement euh, même dans votre lieu de vie moi ça m'est déjà arrivé hein.
0: ouais. je pense du coup par rapport à ce que tu dis ça, ça vient un peu chercher dans, dans, nos, dans nos croyances puis quand je dis croyances là euh, normalement le croyance c'est pas un terme que j'emploie dans une notion religieuse ok le, le verbe cro-", fin, croître enfin croire c'est plutôt quelque chose en fait qui, dé- qui nous définit par rapport à notre manière de penser mais Ici, il peut y avoir une notion un peu aussi de croyance. C'est comme judéo-chrétienne aussi. Là, j'ai, pas des... <rire> oui, j'ai, <rire> j'ai pas voulu le dire,
1: mais oui, j'ai pensé très C'est fort. J'ai pas voulu le dire, mais oui, j'ai pensé très fort. On
0: est en, en dévotion totale à oui, l'autre oui. et on exact. s'oublie complètement. Et je pense qu'il y a une manière en fait, de venir désapprendre des choses et, et réapprendre en fait, pour, euh, pour, pour notre bien-être. En fait.
1: Tout à fait. Puis, euh, souvent aussi, ce que, ce que j'explique, hein, c'est que si on prend soin de soi, il va y avoir une meilleure énergie, une meilleure qualité dans les relations, une me- un meilleur travail, etc. Et c'est là où on va vraiment avoir un impact sur le monde, sur notre entourage, sur notre famille, sur notre job, etc. Que si, à chaque fois, on se, on, on se place à la dernière position, bah ça finit en burn, ça finit en divorce, ça finit en tout ce que vous voulez. Parce qu'à un moment donné, il y a une fracture qui se fait à l'intérieur, puis on ne peut peut-être plus se lever de son lit le matin, quoi. Donc, euh, c'est pas là où on veut aller. Hein.
0: Ouais. Finalement, quand, quand je t'entends, est-ce que la, le premier outil qu'on peut donner aux gens, qui paraît peut-être évident, mais qui est loin de l'être pour tout le monde, est-ce que ça serait pas de... Est-ce que, est-ce que tu prends ta place au quotidien Et quand c'est « est-ce que tu prends ta place », est ce que tu disais dans le sens de... Euh, est-ce, c'est quoi Est-ce que tu te connais dans le sens Est-ce que tu poses tes limites c'est quoi tes limites À ce que tu dis oui À quoi tu dis, dis, oui, à quoi tu dis, dis, dis non Tes
1: besoins et tes limites
0: ouais, C'est ouais. ça parce
1: que euh, ce pas un exercice facile hein, d'identifier ses besoins et ses limites. Hein. Quand on a été habitué à, à, à justement répondre à toujours à l'extérieur sans dire « moi, j'ai besoin de ça, je veux ça, etc. », on ne sait pas, on ne s'est pas posé la question. Puis, c'est du pilotage automatique depuis qu'on est enfant. Hein. Donc, quand ouais. on arrive sur des 30 années, euh, là, ça fait un moment qu'on est dedans. Donc, c'est difficile de se poser... Et se dire, OK, euh, c'est quoi mes besoins C'est quoi mes limites Mais souvent, la vie est bien faite. Euh, on a souvent un petit truc dans notre vie qui nous arrive qui va nous amener à aller cheminer dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans cette sphère-là. Euh, et, et on n'aura pas le choix, en fait, de, d'aller dans cette sphère-là. Parce que ouais. sinon, on, on refait, euh, on, on réplique euh, immédiatement ce, que, ce qu'on, qu'on avait dans le passé. Quoi.
0: Ouais. qui nous a amené à s'arrêter. Je pense que la notion de besoin que tu amènes, elle est vraiment importante. Je l'ai écrit là en même temps que tu le dis. Euh, parce que je pense qu'à partir du moment où on identifie nos besoins, on est ensuite capable de venir conscientiser le schéma de nos relations. Ce que je veux amener ici, te poser la question, c'est finalement, une fois qu'on connaît nos besoins, est-ce qu'on est capable, en fait, de prendre conscience de comment se passent nos relations avec les autres Est-ce qu'on peut mieux prendre notre responsabilité, en fait, finalement, peut-être de répondre à notre besoin par nous-mêmes
1: Ouais. Moi, je vais… Je vais en fait, pour l'illustrer, je vais donner mon exemple, OK C- Cette euh, L'année dernière, j'ai vraiment identifié que j'avais un besoin euh, d'espace. Puis, ça va vraiment dans… Ça, ça va dans toutes les sphères de ma vie, OK mais j'ai aussi un besoin de relation. Et donc, en fait, je me rendais compte que des fois, j'étais bien euh, quand j'étais en social, etc., mais moi, j'ai besoin qu'il y ait une fin de ce social-là et que je me retrouve toute seule à un moment donné parce que j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace. Puis ça va même jusque euh, dans mon précédent travail où euh, j'étais, je, je, je travaillais en gestion de projet informatique et euh, ça ne m'allait pas d'être sur un, un open space, moi. J'avais besoin d'espace. Je ne pouvais pas avoir trois personnes autour de moi. J'avais besoin d'un, d'un espace pour moi clos que je puisse me sentir respirer, penser, etc. Parce que sinon, moi, je, je, j'entends tout, je, je, je ressens tout, et ça ne m'allait pas, en fait. J'avais besoin, vraiment besoin d'un espace à moi. Et c'est justement une des fois où j'ai quitté euh, une job parce que je n'avais pas ce, cet espace-là, on ne me permettait pas de l'avoir. Et moi, j'ai dit, mais je ne travaille pas comme ça. Donc là, je me suis respectée.
0: Oui. Donc là, tu as 'as réussi à trouver ton besoin et ensuite à à, à à le respecter.
1: À l'époque, je ne savais pas que c'était ça, mon besoin d'espace et tout ça. J'ai dit juste que moi, ça m'étouffe, ça s'arrête là. Donc, j'étais juste en mode réaction. euh, Il faut que je fasse quelque chose pour me sauver, en fait. hein, C'est comme un peu de survie. Et c'est après en travaillant sur moi l'année dernière parce que j'ai eu un petit passage. En fait, j'ai eu une fille, puis du coup, là, le côté espace, c'était difficile, j'étais tout le temps avec ma fille. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais besoin d'espace, qu'il fallait que j'aille prendre l'air sans enfant et conjoint, quoi, tu vois. C'est...
0: Ouais.
1: Et des fois, c'est comme pas concevable par des personnes de se dire, oh, « ben là, elle perd son enfant et son conjoint. » Non, non, moi, j'ai besoin de ça, OK Puis, ouais. c'est pas mal, c'est pas bien, c'est... j'ai besoin de ça, ça s'arrête là, en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir dessus.
0: Mmh. Mmh. Quand, quand tu me disais, ce qui me vient à l'esprit, c'est « Est-ce que… » le fait d'observer ce qui nous prend de l'énergie ou nous donne de l'énergie, ça peut être une boussole pour voir nos besoins. ou
1: Complètement. Ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous en enlève, bah, c'est justement se dire, OK, mais peut-être que là, ce qui m'en donne, il faudrait peut-être que j'aille chercher plus ça. Hein, et euh, ce qui m'en enlève, là, il faudrait que je le diminue.
0: Il ouais.
1: y a quand même une dimension euh, temps parce que je, je vais te donner un exemple, il y a des besoins que j'avais quand j'étais, j'avais 20 ans que j'ai plus maintenant que j'en ai 30.
0: Okay, puis... Oui, ça évolue, c'est exact. impermanent. Euh... Exact,
1: il ne faut pas se dire ⁇ Ah bah j'ai trouvé mes besoins, c'est bon, je suis bon pour 40 ans ⁇ Non <rire> ça, ça, serait serait coup... <rire> ça serait
0: simple
1: Ça serait simple Parce que du coup, il faut avoir cette, euh, cette régularité de se dire ⁇ Ok, mais c'est quoi qui me convient ?⁇ Ouais. C'est quoi aujourd'hui mon besoin Avant quoi j'ai évolué Puis peut-être que moi, mon besoin d'espace, il va évoluer hein, ou peut-être ouais. pas. Mais quand j'étais plus jeune, moi, j'avais besoin de voir beaucoup de monde, je sortais beaucoup, etc. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Au contraire, j'ai besoin de me retrouver plus seule, de m'entendre respirer, de m'entendre parler, de m'entendre penser. donc euh, Et peut-être qu'à 40 ans, ça sera différent.
0: Tu raison, c'est vrai que euh, moi, ça a fait écho ce que tu dis parce que je pense que pendant longtemps, moi, euh, le fait d'être avec des gens ça m'énergisait. Ouais. Tu vois, le fait de voir des gens, ça ça, ça me nourrissait et surtout, ça me donnait de l'énergie. Donc, c'était un, finalement un de mes besoins. J'avais besoin d'être avec des gens. Euh, et, et aujourd'hui, alors peut-être qu'après, j'en sais rien avec la COVID, etc., ça a peut-être changé les choses, je ne le sais pas trop. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'un équilibre. J'ai besoin, en fait, à la fois d'un, des moments seuls et, et ces moments-là vont m'énergiser et autant, des fois, j'ai besoin d'avoir du monde. Et donc, du coup, il y a une espèce de d'équilibre que j'ai besoin.
1: Ouais. Et cet équilibre, euh, on le challenge euh, au fur et à mesure. Hein. Et en fait, il suffit ouais. juste de voir c'est quoi le déséquilibre. Ah, aujourd'hui, je suis déséquilibré, mais c'est quoi en fait derrière qui me déséquilibre Et hop, on réajuste ouais. par rapport à ce qu'on identifie. Donc... Euh... Donc, en
0: fait, ce qui, ce qui, une fois qu'on se dit ça, ce qui me vient, c'est que on pourrait très bien en fait, ne rien voir, ne rien ressentir si finalement, on... Travaille pas un minimum sur soi parce que je pense que c'est pas forcément inné pour tout le monde. Mmh. Euh, et puis quand je dis ça, pareil, il n'y a, a pas de choses négatives, mais peut-être je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont une sensibilité plus que d'autres naturellement à ressentir ce qui se passe. Fait que tu sais, si je suis dans ma job, euh, je sors, enfin bref, dans une vie hyper active, finalement, je me pose jamais pour me demander comment je me sens. Ben, en fait, du coup, je peux pas savoir c'est quoi mes besoins.
1: Ouais, mais souvent, et pour l'avoir vécu plusieurs fois, la vie va t'envoyer le moment où tu vas te poser. <rire> Donc moi, par exemple, j'ai eu deux accidents de voiture en moins de huit mois. <rire> Il va falloir se poser, Marie Cyrielle. Donc, tu vois, les gens qui ont commencé à avoir des maladies, des accidents, des trucs, qui leur dit « Hé, reste là. Oui. Réfléchis, à vraiment, c- c'est quoi que tu as besoin Parce que c'est sûr que quand on est quelqu'un qui va à fond dans, tout, dans tous les sens, oui, on peut ne pas voir en fait ce qui nous déséquilibre réellement. Et c'est là où c'est un peu dangereux parce qu'on on étire, on étire les limites là. Mmh. On, va, on va user certaines parties de nous jusqu'à se faire mal ouais. et euh, puis là quand on se fait mal, bah, c'est sûr qu'on s'arrête hein.
0: puis, c'est, c'est intéressant très... parce que ce que j'ai envie de, de poser comme question aux personnes qui nous écoutent, c'est c'est, c'est quoi les, mo- les derniers moments que vous avez vécu qui vous ont challengé alors ça, c'est pas forcément un, comme un, d'aller jusqu'à un accident ou une maladie mais si c'est le cas, ok, prenez-le comme exemple ou pour les autres, c'est quoi les moments de difficulté que vous avez passé récemment et moi, ce que j'ai envie de demander, Marie-Cirée, aux personnes qui nous écoutent, c'est si, si vous vous posez la question de « il y a un apprentissage à en tirer », ce serait quoi Parce que je pense que c'est, c'est hyper important. Moi, par exemple, je vois, je suis reparti en janvier, bille en tête en me disant « ouais, génial, janvier, projet, machin, paf, Covid, au lit ». Bon. <rire> Là, bon, j'ai la chance quand même d'avoir fait un, un certain travail sur moi qui fait que je suis dans l'acceptation, alors que j'aurais pu très bien être dans la... Dans, dans la comment dire. Euh, dans, dans le fait de ne pas vouloir accepter parce que je voulais absolument redémarrer, c'est janvier, j'ai ma compagnie, il faut, enfin voilà, il faut, il faut, il faut. Et là, j'ai appris en me disant, ah eh ben non, c'est juste que ce n'était pas le bon moment pour moi. Donc, c'est un exemple que, que je donne comme ça, mais justement d'analyser en fait ce qui est là et de, 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 de qu'est-ce qu'on peut en, en apprendre en fait.
1: Moi, je vais te donner mon exemple de l'année dernière où en fait, euh, bah, j'ai accouché l'année dernière, puis euh, moi, je pensais revenir de mon congé maths au bout de quatre mois, ok? Dans ma tête, avant d'accoucher, je me disais, ah, je serai là, quatre mois après, il n'y a pas de problème. Ça s'est franchement pas passé comme ça. Je suis revenue dix mois après. Parce qu'en fait, il faut, euh, il faut aller chercher euh, l'expérience. Hein on fait mmh. des plans sur la comète, on fait des planifications à cinq ans, etc. Mais quand on est dans l'expérience, la vraie, c'est là où il faut aller sonder vraiment ce qui se passe. Donc oui, on a un idéal. Toi, tu avais ton idéal de commencer à fond en janvier mais ouais. euh, la vie, est-ce qu'elle est Que ce soit dans les projets euh, informatiques, que ce soit dans la vie personnelle, que tout ce que vous voulez, là, il euh, y a toujours des aléas et des imprévus. ok Il faut les gérer au fur et à mesure. Et donc, c'est là où ça va être intéressant de, d'avoir cette flexibilité, de se dire okay, bah, quoi « Ok, tu sais quoi S'il y a un aléa, je le prends, je le traite et je vois où ça m'a déséquilibré. Et j'ajuste avec euh, quelque chose pour me rééquilibrer s'il y a besoin. » Donc là, toi, tu es tombé malade, tu t'es ajusté en te reposant.
0: Mm.
1: Tout, okay. moi euh, je voulais reprendre après mon congé maths euh, physiquement je n'étais pas là euh, mentalement non plus euh, là je suis allée chercher euh, du, du temps de l'aide euh, j'ai pris le temps de me dire ok c'est quoi mes nouveaux besoins parce que maintenant je suis devenue maman je ne suis plus la même que,
0: ouais.
1: que avant en fait hein. donc euh, est-ce que je peux continuer le même la même cadence que je m'étais mise à, avant c'est peut-être ça qui ne marchait ouais. pas du tout redéfinir en fait et c'est pour ça que j'ai par exemple identifié le besoin d'espace
0: ouais. Et là, c'est intéressant parce que, du coup, ça reboucle avec comment on a, on a apprendre à s'aimer. C'est s'accueillir en bienveillance aussi dans ces moments-là et être capable, en fait, à un moment donné, de faire pause et de se demander si le plan qu'on avait dans la tête, il mérite qu'on s'y accroche, qu'on soit dans le combat, dans la non-acceptation versus lâcher prise. Enfin, lâcher prise, j'aime pas trop ce mot, je préfère laisser être, mettons et faire ce qui est bon pour nous dans le moment.
1: Exact. Puis, sais Flo, on est tous les deux chefs de projet informatique, on sait très bien comment ça se passe des, des, des projets et on sait, on sait toujours qu'on ne va jamais à la date qu'on s'est dit au départ, ok Puis, il y a toujours des aléas dans les ressources que ce soit, les ressources matérielles, les personnes, etc. Et ça, on le gère au fur et à mesure. On ne se pose pas la question de « Oh mon Dieu, comment on va faire ?» Alors, il y en a certains, ils le font. hein. Mais tu sais, quand tu es un chef de projet que tu as un certain niveau de gestion à donner, tu tu gères en fait. Donc, il y a ça, ok, on gère comme ça. Il y a telle situation, ben, on va trouver une autre façon. On reporte, euh, telle personne est malade, fine. ben, Regarde, comment on peut gérer avec l'équipe pour… Et c'est tout il n'y a pas ouais. plus de drame que ça, en fait. Puis les projets sortent quand même. Donc la ouais. vie, c'est pareil. Gérer votre pro... gérer votre vie comme un chef de projet. Hein.
0: <rire> J'adore, <c'est> quand <rire> tu parles de ça, l'image que j'ai, c'est les... comme les entretiens annuels, tu sais. Le fameux truc où, à l'époque, enfin, moi je dis à l'époque, parce que pour moi, en tout cas, c'est vieux là, mais c'est un as un par an. Ouais. Tu, sais, tu te mets les objectifs et tu t'en reparles juste dans un an. Ouais. Là, c'est un peu comme si, tu sais, c'est OK de mettre des objectifs parce qu'à un moment donné, il faut quand même être dans l'action, il faut se projeter, il faut avoir une vision et tout. Mais <rire> ce qui est vient, c'est comme si on se faisait des rendez-vous avec soi-même en, à, à certains moments, alors des moments voulus, d'autres des fois où c'est non voulu. Hein. Mais c'est de se ça. dire OK, est-ce que là, je suis toujours en business ou pas Et puis, si c'est ou pas, on réévalue la situation exact. en se privilégiant. Et quand je dis en se ce privilégiant, ce n'est pas égoïste, c'est pour sa santé sont bien être et on réévalue les choses en fonction de comment je me sens, mes besoins, et on redéfinit. C'est marrant, en tout cas, ça m'a fait ce parallèle-là.
1: Mais c'est surtout que quand on se, quand on se met de l'avant, enfin, on se met de l'avant, on, on, on vient chercher nous-mêmes, on est beaucoup plus efficace en fait. Hein. Si vous faites cette expérience, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus efficace parce que vous avez une énergie, un impact qui est tellement plus fort que ça avance plus vite et plus haut en fait. Donc, ouais. euh, je vous encourage à faire cette démarche.
0: Ouais. mais en fait plus on, plus, plus on parle et en fait tu vois plus encore une fois il n'y a pas une réponse hein, à comment apprendre à s'aimer, je pense qu'il y en a des milliers de réponses mais ce qui me vient spontanément à un moment donné c'est un peu cette capacité de euh... ben, en fait c'est ça de se connaître en fait c'est de partir à la découverte de soi euh, comme tu l'as dit hein, je paraphrase mais c'est connaître ses besoins connaître ses limites aussi parce que c'est correct en fait d'avoir, euh, d'avoir des limites, on en a tous et même nos propres limites je pense qu'elles sont dans la chronologie de l'impermanence, tout ça ça, 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 ça évolue. Les ouais, limites d'aujourd'hui ne euh, seront peut-être pas les mêmes que, que demain. Nos besoins d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes que demain.
1: Mais effectivement, c'est toujours évaluer. S'évaluer, en fait, et se faire des petits rendez-vous réguliers avec soi-même euh, pour aller chercher justement euh, le pouls.
0: Oui. Et euh, ça serait quoi, toi parce que là, on jage, je pense que pour vous qui nous écoutez, il y, y a quand même des, des choses qui peuvent résonner en vous, etc. Si, si on, 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 on essaye d'être un peu pragmatique, ça, ça serait quoi les outils Ça serait quoi les choses que les personnes peuvent euh, faire, essayer, tester justement pour développer leur amour d'eux-mêmes
1: Moi, euh, ce que je conseille et ce que je fais tous les jours presque, hein, c'est d'écrire. Mmh. Moi, j'écris pour justement avoir une... Euh une vision de, de ce que je pense, de ce que je ressens euh, avec un certain recul. OK Donc, moi, j'écris, j'ai dit, je me sens comme ça parce que truc, truc. Et puis, euh, je, je des fois, je, j'écris mes enjeux que je vis et je me demande qu'est-ce que je devrais faire. Donc là, je suis en train d'identifier, OK, je suis en déséquilibre dans ma vie. Donc, euh, où est-ce que je peux aller chercher un équilibre Puis, des fois, euh, j'ai pas la réponse. Hein. Des fois, on laisse, comme tu dis, on laisse être puis, je me réveille ouais. le lendemain et puis, boum, j'ai la réponse. Quoi. On a laissé forcément l'inconscient travailler pour nous. On pose des questions, à l'inconscient, il nous le redonne, hein.
0: ouais. il a la
1: réponse. Donc, euh, le premier outil que je donnerais aux gens, qui est quand même assez exigeant parce que ça, ça demande de prendre un, son tous les jours ou régulièrement, en tout cas, son cahier, son stylo et d'écrire. Puis, au départ, on ne sait pas quoi écrire. Donc, euh, on y va avec bah, ce qu'on ressent. Je me sens mal. On n'est pas obligé de mettre des nuances d'émotion, On dit je me sens mal et c'est tout parce que j'ai mal dormi. Et puis basta. Mais plus tard, vous allez savoir que je me sens mal parce qu'en fait, la réunion que j'ai eue au travail la veille, ça ne m'allait pas. Et c'est pour ça que j'ai mal dormi. Au fur et à mesure que vous allez écrire, ouais. vous allez pouvoir aller chercher euh, des réponses.
0: J'adore. Et pour appuyer euh, ce que tu dis, moi, quand j'ai commencé, en fait, je me suis rendu compte qu'au début, on ne sait pas trop quoi écrire. Après, il y a des choses qui viennent. Et en fait, parfois, ce qui est hyper surprenant, c'est que tu commences à écrire sur quelque chose et d'un coup, en fait, il y a des trucs qui te viennent. Tu sais pas d'où ça vient. Et tu es là, genre, ah, ah ouais, je pensais ça aussi. Et tu sais, c'est, c'est comme à un moment donné, tu as lancé un truc, puis là, tu déroules, tu déroules, tu es comme, OK, OK. <rire>
1: Euh, dans l'écriture je vais rajouter quelque chose de très marrant mais vos tâches quotidiennes là, euh, moi par exemple c'est euh, il faut que j'emmène les couches à la garderie il faut que je... en fait il faut les écrire parce qu'à un moment donné elles bloquent le passage des autres pensées mmh. en fait ça nous fait tellement flipper d'oublier ce truc qu'on a comme ouais. une alerte à l'intérieur de nous qui dit oh, surtout pas oublie, pas oublie pas oublie pas ce truc oublie pas... mais une fois que c'est écrit c'est bon c'est comme, ouais. ok c'est bon je vais y penser c'est écrit puis moi j'ai un tableau je l'ai écrit sur le tableau pour vraiment pas oublier là, mais mais euh, ça permet de dégager de l'espace pour aller chercher d'autres pensées, des trucs
0: beaucoup plus profonds.
1: Parce que ça, ça peut venir euh, jammer euh, le niveau de de pensée, en fait.
0: Donc ça, c'était le premier outil. Ouais. Écrire régulièrement.
1: Ouais. Deuxième outil... euh... Moi, je dirais, bah, je suis hypnothérapeute, hein, donc j'irai c'est sûr, avec de l'hypnose ou en tout cas une méditation guidée. Euh, si vous avez la possibilité d'aller en auto-hypnose, euh, ça, c'est encore euh, plus chouette, mais ou d'aller vous faire accompagner en hypnose. Là, on va chercher les choses qu'on ne voit pas, en fait, qui sont cachées dans l'inconscient, qui sont cachées des fois en plus par ces fameuses tâches-là qu'on essaye de garder oui. en alerte en nous, puis euh, qui sont cachées aussi par euh, des peurs d'avoir mal, hein, des peurs de douleur. Que l'hypnose permet justement d'aller euh, voir sans nécessairement ressentir la douleur. Donc, euh, ce serait mon, euh, mon deuxième conseil. L'hypnose.
0: Est-ce que là que du coup, pour moi, y- ça vient travailler un peu deux choses Ouais. Y a, pour moi, la méditation, c'est quand même, en tout cas, un outil. Moi, ça m'a. Genre, je... enfin, en tout cas, ça fait bizarre de dire ça, mais ça a vraiment changé ma vie dans le sens où je pense que moi, c'est la méditation qui m'a permis de me connecter à moi. Et à, à moi, dans, dans ma météo intérieure, là, c'est quoi notre, mon état d'esprit Est-ce qu'il été plus pensée positive ou pensée plutôt euh, négative, genre euh, Et ensuite, mes, mes, mes sensations à mon corps, en fait. Et l'hypnose, pour moi, et en plus, euh, je ne l'ai pas dit, mais si, si tu es là, ce n'est pas pour rien, parce que du coup, on s'est connus, enfin, moi, je t'ai connu dans ton cabinet euh, en, en, en hypnose. Euh, et pour moi, l'hypnose, ça va travailler dans la, la, la racine des, des croyances. En fait, ça va venir un peu reprogrammer les choses, laisser aller ce qu'on n'a pas besoin pour venir finalement mettre des choses qui, qui vont plus nous servir, quoi. Donc, les deux sont complètement complémentaires, mais en même temps, j'ai le sentiment qu'elles travaillent un peu deux choses euh, peut-être différentes.
1: En fait, le dénominateur, il est commun, c'est l'inconscient.
0: Ouais, okay. Okay.
1: Donc, inconscient est stocké ta météo intérieure et est stocké tes programmes, tes traumas, les choses par lesquelles tu vis, en fait. Donc, c'est des façons, c'est des chemins différents d'arriver au même, au même, à la même place. Et, euh, mais peut-être pas à la même profondeur dans la place. OK.
0: Après... Il y a un truc qui me parle juste. Est-ce qu'on peut, parce que justement, là, toi, en tant qu'hypnothérapeute, juste confirmer ouais. un truc. J'ai entendu dire que justement, quand on médite, quand on, voilà, on va dire qu'on a un certain moment où on médite correctement. En fait, on est, c'est comme si on était en statut d'auto-hypnose. Tout à fait. Ouais.
1: tout à fait puis c'est ce que j'allais te dire en fait c'est que plus tu médites et plus es capable d'aller en auto-hypnose et plus en fait tu te fais de l'auto-hypnose parce que l'hypnose c'est juste d'aller à un endroit qui est ton inconscient et d'aller transformer des choses mais si tu regardes ta météo et tu dis oh, aujourd'hui j'ai des nuages et puis tu souffles dessus et que tu enlèves les nuages tu viens de faire un exercice d'auto-hypnose tu veux pas juste observer ouais. si tu es actif dans ta dans ta méditation
0: c'est l'auto-hypnose tu c'est super intéressant ce que tu dis. Tu vois C'est tu vois Par exemple, un truc que je fais et, et puis je le partage aussi en, en, en outil, c'est en fait, je, je, ben, je médite, mais en même temps, en fait, j'ai travaillé en amont des affirmations et des visualisations qu'à un moment donné, j'amène dans ma méditation. C'est-à-dire quand je me sens, voilà, tu vraiment connecté à moi, etc., à mon corps. Là, d'un coup, je me mets à, à, à dire dans ma tête mes affirmations. OK Par exemple, ben, moi, je travaille sur le fait d'être assez. C'est, en plus, c'est mots mot, 2022, c'est être assez. Euh, donc euh, voilà, et donc je me le dis, ok, je suis assez, je m'aime. Et en fait, je ne fais pas juste me le dire, je le dis, mais j'essaye vraiment de ressentir ouais. les mots, genre je m'aime. Tu sais, je m'aime. Qu'est-ce que ça... Ré, comment ça résonne en moi, les mots
1: Essaye de l'engrammer dans toutes les cellules de ton corps, dans tout ton être, en fait, à toutes les couches. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça reste. Et d'ailleurs, je pense
0: que ça, c'est un outil. Enfin, euh, un outil finalement, il y en a plusieurs en un, mais ça fait quoi avec ce que tu dis, je trouve mais la tous.
1: Je vais rebondir sur ce que tu dis c'est que c'est intéressant d'aller le faire, tes, afform- tes affirmations, quand tu es dans un niveau d'état de conscience modifié. Parce que là, tu es dans la place, la fameuse place de l'inconscient. C'est ouais. là où tout se gère, en fait. Hein. C'est, là, c'est là la, la, la boîte noire, là, le disque dur, là, où il y a tous les programmes. Parce que si on se dit. Un jour, ok, je vais dans ma, devant ma glace, hein, je m'aime. C'est en surface, c'est comme quelqu'un qui vous dit « je vais arrêter de fumer lundi », puis en fait, il n'arrête jamais de, de, d'arrêter de fumer. Hein. C'est, c'est parce qu'il n'a pas été dire le message au bon endroit. Ouais. Les paroles qu'on dit comme ça, elles ne s'adressent pas nécessairement à votre inconscient, parce qu'il y a une façon d'aller le voir, l'inconscient. La méditation, l'hypnose, les soins énergétiques sont des euh, façons d'y aller.
0: Complètement. Mais ça, c'est hyper important de l'amener euh, parce que c'est hyper complémentaire avec tout ce, que, ce qu'on dit là, ce que tu amènes. Et encore une fois, c'est, c'est un vrai outil concret que vous pouvez utiliser. Genre là, maintenant, alors après, peut-être euh, aller chercher des outils ou, ou des, des, des personnes pour vous aider à, à vous apprendre, euh, juste à, à, à avoir une bonne méditation ou à rentrer dans un état de conscience modifiée qui vous permet, de le, en tout cas, de le faire. Mais je pense que c'est un bel, un bel outil. Ouais.
1: La musique, par exemple, le permet. Il y a certaines musiques qui permettent de, d'aller descendre euh, oui. dans, dans cet état-là. Euh, quand vous faites du sport, vous le faites. Euh, quand vous faites la vaisselle, ouais. vous êtes en état de conscience modifiée. Quand vous conduisez, vous êtes en état de conscience modifié. Par contre, je ne vous conseille pas de faire des outils de, des, des outils d'auto-hypnose quand vous conduisez, hein, mais euh, <rire> c'est non, un exemple. dangereux. <rire>
0: Là, on met la phrase en bas, là, non recommandation. Disclaimer. Euh, disclaimer. Non, non, ce n'est pas ça quand vous produisez.
1: C'est juste un exemple pour vous dire que vous êtes déjà en état de conscience modifié plusieurs fois dans la journée.
0: Super. Bah, est-ce que tu as un autre outil à, à transmettre ou est-ce qu'on clôture sur, sur ça
1: On peut clôturer sur ça, je pense. quand même deux ouais. gros outils euh, qui peuvent retrouver facilement à faire facilement chez, chez soi. Et on peut retrouver des ressources, soit chez toi, soit chez moi, soit sur YouTube. Donc, euh, ouais. je que, avec ça, euh, c'est pas mal.
0: Ouais. Et c'est là où j'allais en revenir, en fait. C'est que finalement, euh, en tout cas, moi, je ne l'ai pas amené euh, dans une pensée de vous pousser quelque chose. Mais en fait, la vie a fait qu'aujourd'hui, il y a une hypnothérapeute ici, Marie Cyrielle. Alors, Marie Cyrielle, toi, tu ne fais plus de, de, de rencontres euh, en, en one-on-one, là, mais tu proposes des programmes. Aujourd'hui, des programmes en fait, pour justement accompagner les gens. Alors, c'est plus en, en saisonnalité, des fois, il y a des thèmes qui diffèrent, c'est ça hein je, c'est Exact.
1: En fait, je fais un coaching de groupe euh, tous les trois mois sur différents thèmes. J'accompagne principalement les femmes atypiques à retrouver beaucoup plus d'équilibre, euh, à surtout euh, retrouver de l'autonomie dans leur prise en charge de santé mentale et émotionnelle. Parce que souvent, j'explique qu'on nous apprend à marcher, mais sûrement pas à nous gérer émotionnellement. moi. Ouais et ça serait bien d'éviter 10 ans de thérapie juste pour ça en fait donc euh, si on pouvait nous apprendre les bases euh, plus rapidement ça serait plus simple et en fait euh, je ne te l'ai pas dit mais j'ouvre quelques places en consultation individuelle pour les trois prochains mois donc ah. euh, ouais donc euh, je vais être disponible euh, bah, disponible si c'est pas pris d'assaut mais oui euh, il va y avoir quelques places disponibles pour les trois prochains mois mon calendrier il va être euh, diffusé à la fin de la semaine
0: ok. Fait que pour les personnes qui nous écoutent, je vous mettrai en, en commentaire euh, du point dans de la description la vidéo, les informations pour rejoindre euh, le site de Marie cyrielle à savoir que Marie Cyrielle a aussi une euh, tu, tu m'arrêtes ensuite des bêtises, mais une chaîne YouTube où il y a aussi des méditations en fait, gratuites, exact. Fait que allez-y, c'est, c'est des ressources qui sont gratuites. Euh, moi aussi, sur ma chaîne YouTube, il y a aussi des, des méditations euh, si ça vous intéresse ou enfin ouais, même des conférences sur des, des sujets différents. Et en dehors de nous trois, il bah, y a le, le web qui est euh, mmh. riche de tellement de contenu, en fait. Donc, allez-y. En revanche, c'est si après, effectivement, vous sentez que vous êtes perdu dans tous ces contenus. Bah, en fait, c'est là où après, vous pouvez vous faire aider de professionnels, euh, que ce soit euh, en coaching, euh, euh, en hypnose ou… enfin bref il y, y a plein de, de choses qui, euh, qui existent. Tout à Et, fait. Et euh, l'autre chose dont je vous parlais aussi, c'est qu'aujourd'hui, donc, euh, c'est dans le cadre des deux ans donc, euh, du podcast. Donc, aujourd'hui, le podcast s'appelle Les Éveillés. Donc, c'est pour ça qu'on a une suite de, de, de rencontres avec des magnifiques âmes qui viennent nous partager euh, du, du contenu. Et il euh, y a une communauté aussi que je vous invite à, à rejoindre qui est une, les, la communauté donc, Les Éveillés qui est un groupe Facebook. Le but, c'est de venir justement échanger euh, ensemble pour euh, mieux se connaître mieux se développer partager des outils donc si ça vous intéresse allez-y c'est gratuit vous avez juste à rejoindre le groupe donc qui s'appelle Éveille-toi et bah écoute je pense que ça clôture notre euh, conversation du jour alors merci beaucoup marie cyrielle de ton temps en plus d'ailleurs ça fait quand même deux ans hein, que finalement on est censé ça fait deux ans que tu m'avais demandé de <rire> ben voilà tiens en fait les deux ans <rire>
1: ça fait deux ans que tu m'as demandé de, d'intervenir sur ton podcast ben voilà c'était le meilleur moment aujourd'hui.
0: Voilà, en fait, les deux ans, c'est, c'est parfait. Fait qu'un gros merci à toi. Merci, merci à toi. tous pour votre euh, écoute. Si vous écoutez en différé, ben, n'hésitez pas à nous mettre euh, en commentaire euh, si ça a résonné en vous, s'il y a des choses qui vous parlent. N'hésitez pas à, à nous taguer, que ce soit Marie-Cyrielle ou moi. Justement, ça nous fera bien plaisir de vous lire. Fait que je vous souhaite une merveilleuse journée. Et euh, à bientôt pour euh, une autre capsule des éveillés. À bientôt.
1: À bientôt, bye.